0: El pequeño libro de la influencia y la persuasión, Javier Luxor. Desde luego, como en su portada aparece, parece que es un libro que engancha. De eso hablamos. Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la unidad audiovisual de Todo Startups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la la educación, las nuevas tecnologías y, por supuesto, del universo de las startups. Esta vez hablamos con Javier Luxor. Se presenta como mentalista y ya solo el vocablo nos genera dudas sobre qué es exactamente eso del mentalismo. Nos lo va a contar y a contar cómo el mentalismo puede ayudar en los negocios. Parece mentira, pero es así. Cómo nuestra empresa puede funcionar mejor desde un ángulo todavía poco conocido. Antes, algunos apuntes sobre nuestro invitado de la mano de Alberto Orellana. Javier Luxor asegura en su web que es posible conocer qué piensa una persona en un
1: momento dado, pero no plantea trucos de magia para ello. No es de los que sacan objetos de la chistera. Es más sencillo que todo o más complejo. Luxor aplica sus conocimientos en lo que se define como mentalismo moderno, que desarrolla disciplinas como la comunicación verbal, la sugestión, la persuasión, la psicología o simplemente la intuición. Su formación le reconoce en manos de los mejores mentalistas de su tiempo. Javier Luxor, además de escribir y transmitir a los demás sobre aquello de lo que entiende y le apasiona, es un habitual del Congreso anual de Mentalismo que se celebra en Las Vegas. Entre tanto, se afana por explicar a los empresarios que la influencia y la persuasión produce mejores réditos
0: económicos. Javier Luxor, ¿Luxor o Luxor? Bien, Luxor es perfecto. Ese sería bueno. Bienvenido a todos a televisión. Muchas gracias. No habrá periodista que no te pregunte aquello de, al principio, esto ¿qué es esto de, de ser mentalista? ¿no? En cualquier entrevista uno siempre piensa en, en, en la magia borras la sí. que en los 70, los 80 funcionaba, pero esto no es magia, no esto es otra cosa y, y más, más seria, ¿verdad? Bueno, tiene, tiene que
1: ver con la magia, ya que el mentalismo cuelga del ilusionismo como arte de entretenimiento, arte escénico, pero es verdad que el mentalismo eh, tiene mucho más si le sacas eh, del contexto de entretenimiento y lo llevas al mundo de la empresa o incluso al mundo personal, porque el mentalismo... Eh, se nutre de muchas técnicas que son útiles para muchas, eh, bueno, muchas facetas de la vida, tanto profesionales como personales. Eh, comunicación no verbal, lo que es todo el concepto del lenguaje corporal, cómo utilizar la palabra para persuadir, la influencia, la persuasión, todo el tema de la sugestión. Eh, son técnicas que utilizamos, lógicamente, para el entretenimiento, pero que a mí me gusta llevármelas a, a todos
0: terrenos. En tu libro tú mismo recuerdas, eh, bueno, lo hemos escuchado también con Alberto, con el perfil, tú lo estás rematando, recuerdas en tu libro que el mentalismo es parte lo dices, del ilusionismo, y muchos piensan que el ilusionismo es solo un juego, un espectáculo, pero además de eso también es otra cosa. ¿Es un referente para la empresa moderna, para la empresa de hoy, para emprender, por ejemplo? ¿Sería un buen referente, una buena manera de arrancar y de prosperar? Yo, yo, yo pienso que sí, primero porque lo he utilizado en mi
1: propio beneficio, o sea, sé que funciona, y creo que como arte, eh, como para mí el mentalismo, cualquier arte relacionada con eh, no solamente el conocimiento, sino el, el don de las personas, las habilidades de hacer cosas, es un arte, creo que como arte tiene mucho que aportar, ya que es una forma de ver... Eh, el negocio o, o incluso en forma de ver la vida de una de una perspectiva diferente aporta mucho eh, mucho conocimiento es verdad que se puede confundir como tú dices y, y, y no pasa nada porque de hecho de ahí nace todo el mentalismo con la parte del entretenimiento decías tú antes la, la caja de magia bueno así hemos empezado eh, muchos pequeños seguro que todos hemos tenido esa caja y nos podemos dar cuenta que cuando lo vemos lo podemos ver solamente como una, una parte de entretenimiento pero deberíamos de ver eh, la técnica o el principio psicológico científico que hay detrás de las cosas que hacemos incluso en que, se trata de un juego de cartas, ¿vale? Un juego básico de cartas. Si uno se atreve a verlo, no solamente como la som- sorpresa, lo asombro de lo que causa, sino por qué funciona y cuál es el principio psicológico que hay detrás, eh, eso es lo que tiene el libro. Todos eh, principio, esos principios de psicología social que hacen que las personas. Eh, ...no pensemos de forma tan racional y
0: sin sí, más eh, subconsciente. Es, es un aspecto muy interesante el que dices... ...y yo quiero destacar en el propio libro, en la bibliografía... ...tú haces una mención específica, concreta, eh, a los temas... Eh, uh-huh. ...y en los temas eh, eh, citas todos aquellos estudios que hay serios... ...cuidado, tan serios como de universidades absolutamente... Eh, eh, ...importantísimas en, en nuestro país, que estudiamos... Eh, ...los propios periodistas en Psicología de la Comunicación... ...que sí. es una asignatura, eh, llegamos a estudiar algunos de esos estudios eh, afamados... ...antiguos pero que siguen vigentes... ...y de eso hablas tú también... Sí. En, en, ...y es algo que yo destaco... ...de este pequeño libro ¿verdad?... ...tú decías que era una especie de misal... ...bueno, sí. pues, de alguna manera es una... ...una manera de introducirnos en un área... Eh, ...muy interesante que va más allá de lo espiritual ¿verdad?... venir mucho más... ...pero en la práctica... Eh, tu método o los métodos o el sí. método de la, psicología, de la psicología social del mentalismo con carácter general cómo puede ayudar a un empresario o sea el modelo de negocio puede estar en función del mentalismo a ver puede ayudar puede, puede pues mira debería estar
1: eh, la parte que tenga que ver con la relación con los demás con las personas toda la parte que una empresa tiene eh, contacto con los demás y no solamente me refiero al cliente externo sino al cliente interno a las personas dentro de la compañía cómo nos eh, relacionamos con los demás el mentalismo y en concreto y vamos a hablar ahora más de psicología, social que es el concepto de la persuasión, entra, entra en juego. Eh, todos persuadimos, lo que pasa es que a lo mejor no lo sabemos cómo lo estamos haciendo o incluso lo podemos estar haciendo mal, porque podemos estar eh, comunicando al otro algo distinto de lo que queremos simplemente porque no sabemos lo que estamos haciendo o cómo utilizamos la herramienta. El libro lo que pretende es que la gente conozca, primero, que hay muchas cosas que ya estaba haciendo, ...y que sepa por qué funcionan... ...a mí me interesa mucho y, y sobre todo por, cómo, por, por dónde vengo... ...y porque no quiero que la gente caiga simplemente... ...en que piense que es una parte de entretenimiento, un juego... ...y no es algo eh, más eh, serio, que a mí el juego me parece muy serio... ¿eh? ...pero entiendo, entiendo el concepto que puede tener alguien... ...creo que la gente sepa que cuando algo se dice de una manera... Tiene más efecto que si se dice de otra Y quiero que sepa que eso está estudiado Que hay un principio, como decías tú eh, Estudiado en una universidad, sobre todo la mayoría son americanas Que son los que Ay, pues se sí. meten en, Stanford, en todo por ejemplo, esto ya. Stanford, sí Y bueno y hay universidades como en, en Mesa, en Arizona que, Donde hay eh, psicólogos sociales como Robert Cialdini De muchísimo prestigio en el mundo Que se dedican a este tipo de cosas Y se han dedicado a estudiar El por qué las cosas funcionan de una manera u otra Y por qué eh, tienen más efecto si se dicen de una forma u otra Y eso eh, a cualquier persona A nivel personal nos interesa, a mí como mentalista, mi espectáculo me interesa y lo utilizo, pero a cualquier persona que esté trabajando, o que tenga la idea de montar un negocio y quiera saber cómo ofrecer sus servicios, su producto a sí mismo, a los demás e incluso a sus compañeros, debería de manejar esas técnicas y debería de saber cómo funcionan y, de, y, y cómo son más eficientes cuando se dicen de una manera u, u otra. ¿no? Y eso interesa a todo el mundo, o sea, no, no hay nadie, porque a todos nos interesa eh, convencer de alguna manera, a que el otro tome la decisión adecuada y se si puede ser en nuestra línea mejor, ¿no? Y eso es, eso es persuasión. Con esto se puede trampear, ¿no? Y vosotros sois bueno, los primeros total. que denunciáis a los falsarios, ¿no? Claro, claro, totalmente. esto Realmente las técnicas son las mismas. Eh, aquí la única diferencia entre el espectáculo, eh, la persuasión en los negocios o la manipulación es la ética. Tú puedes utilizar esta, estas técnicas totalmente desde el punto de vista eh, ético para ayudar a los demás en un concepto win-win, yo gano, tú ganas. Esto está explicado en el libro de una forma honesta eh, totalmente y no, no deberías de tener, de tener ningún problema en utilizar esto si lo haces con esos principios, pero lógicamente yo si soy una persona sin ética, eh, igual que te puedo robar la cartera y no te enteras, podría hacerlo. Bueno, yo no lo puedo hacer, pero hay gente que lo puede hacer y hay gente que lo hace y no tiene ética al respecto. Pues estas técnicas se pueden utilizar de la misma manera. Yo las puedo utilizar para manipular a los demás si mi ética o mi valores no son muy allá en el espectáculo es totalmente distinto en el entretenimiento yo utilizo estas técnicas con un objetivo para mí también muy ético que es entretener asombrar a los demás pero cuando entra ya en juego el dinero de los demás cuando entra ya en juego la vida de los demás lógicamente estas técnicas hay que utilizarlas con cabeza con ética como te decía antes ¿no? con, con el principio en mente de que la otra persona también gane que, que no sea simplemente yo el, el beneficiado también por una cuestión de largo, a largo plazo porque lógicamente las personas no somos tontas y nos damos cuenta cuando nos están manipulando y entonces la relación se va a romper. No, ninguna empresa quiere eso, quiere mantener una relación a largo plazo, pero si está utilizado de forma honesta, estos principios lo que van a hacer es potenciar la relación, e incluso que, que vaya a, a mayores y sabes, si sabes emplearlo.
0: Hablas mmm, de, de espectáculo, pero cuando reúnes a una, un consejo de dirección, de directivos en una empresa, eso no es un espectáculo. Estamos hablando de algo ya más formal, ¿verdad? Bueno, puede ser también un espectáculo <risa>
1: dentro, dentro de la... Es buena En el fondo, eh, no deja de ser una persona hablando un grupo. ¿Vale? El, lo que pasa es que el fin es distinto, el fin es muy diferente. Yo me subo a un escenario delante de 200 personas, para en, eh, me puedo subir de varias maneras, para entretener simplemente si solo es un espectáculo. En una conferencia voy un poco más allá y a lo mejor lo que quiero mostrarles es cómo nos engaña la mente, para que sean conscientes de que deben de tomar las riendas de su forma de pensar. Pero luego si yo me voy a reunir con un grupo de personas, lógicamente mi objetivo no va a ser entretenerles, Aunque a lo mejor le puedo captar la atención por ahí, no estaría mal, pero no va a ser ese, va a ser eh, convencerles no solamente de forma argumental, de forma racional, sino de forma emocional. Y ahí ahí sí que es cierto que la persuasión puede, bueno, no es cierto, es que la persuasión juega el papel fundamental. ¿Cómo voy a decir las cosas que quiero decir a los demás para que enganchen no solamente por la razón? ...sino incluso antes de que enganchen por la razón... ...la parte racional, lo hagan por la parte emocional. ¿Cómo se lo voy a contar? ¿Cómo se lo voy a presentar? ¿Cómo lo van a percibir? Todo todo se puede hacer con técnicas de psicología social... ...y ahí ahí es donde pueden pueden ellos utilizarlo.
0: Dos conceptos que has hablado ya de ellos... ...influencia, persuasión para vender más... ...para vender mejor. El vendedor clásico de toda la vida... eh, ...contestaría que de eso se trata... de, ...de vender más y mejor. ¿Qué aporta tu método como novedad al vendedor clásico de toda la vida? Pues mira... El, al, al vendedor clásico de toda la vida, o el tema del vendedor es un
1: tema eh, curioso, porque hay mucha gente que incluso tiene en mente que los vendedores mm, eh, nos, eh, les asocian ciertas, eh, tipo vendedor de coches usados, ¿no? ese tipo de concepto americano así del vendedor liante que te va a manipular, sí. este tipo de vendedores y la gente que nos dedicamos a la venta, y todos somos vendedores. ¿Vale? Todos, ...todos, hay, hay gente que, que rehuye incluso la palabra vender y dice... ...no, no, yo no soy vendedor, yo soy asesor comercial o, o, o técnico, como me han dicho, ingeniero de ventas... ...bueno, lo puedes decir como tú quieras, tú llámalo como quieras, pero eres un vendedor... ...pero es que yo soy un vendedor, tú eres un... todos vendemos algo... ...mi hija pequeña con 12 años ya empieza a vender, empieza a vender su propia imagen, quién es... ...cómo le conoce el profesor, cuál es, eh, todos, todos nos vendemos eh, a encontrar el primer trabajo... Eh, eh, y, y, y en relación con la venta lo que tenemos que saber es que como todos somos vendedores todos estamos vendiendo continuamente no solamente el vendedor experto, ¿eh? cualquier persona incluso el que está empezando y qué le puedes aportar a la persona desde el punto de vista de eh, novedoso o novedad bien al vendedor que ya conoce todo esto el libro lo que le va a aportar es por, por esto estás haciendo lo que haces y por eso funcionan ciertas cosas y si hay cosas que no te funcionan ...probablemente sea porque la técnica no la estamos aplicando de forma correcta... ...y me, yo eh, eh, hago mi propia autocrítica... ¿eh? ...porque yo cuando he escrito el libro y conozco mucho las técnicas... ...sé que ciertas cosas las tengo tan eh, integradas en mi forma de hablar... ...y expresarme que me cuesta cambiarlo... ...y sé que hay cosas que las hago mal, incluso... ...porque es, este t- tipo de cosas de la persuasión eh, son muy automáticas... sabes ...entonces hay que como eh, integrarlas mucho y cuesta, cuesta cambiar hábitos... ...a mí me cuesta personalmente... ...pero el vendedor experto lo que va a encontrar es el por qué hace lo que hace... ...y cómo mejorar eh, lo que está haciendo en base a lo que dicen los estudios. El vendedor inexperto, el vendedor que está empezando o, el, o la empresa que es una startup que quiere empezar y que tiene que tocar un montón de palos y hay gente a lo mejor muy buena en lo suyo, pero que le toca irse a vender. Lo que va a entender desde el punto de vista de la persuasión es que la venta es algo natural, que es más, eh, eh, no es tanto una serie de patrones de hace esto, hace esto, hace esto, hace esto" y sale esto, que eh, ciertas personas nos podemos sentir incómodos, Yo, yo personalmente, no me siento muy cómodo con las técnicas de venta. Me me siento que estoy representando un papel que no soy, entonces el otro lo ve y desconecto. El el otro ya me ve como el plumero, me ve como que le quiero vender. Y y nunca he estado cómodo con esa situación de querer vender, porque en el fondo lo que quiero es que el otro entienda que lo que yo tengo le sirve. Es lo que yo quiero que sepa. Y y, para mí la la venta se transforma en en formación, en, en entrenar al otro para que entienda que lo que yo le estoy contando es algo que él necesita. Pero no desde el punto de vista de cómpramelo sino de mira lo que tengo y quiero que lo lo entiendas como algo que necesitas. Ahí la persuasión entra muy bien en juego, porque el saber contar las cosas de forma persuasiva es lo que va a hacer que el otro entienda esa formación que yo te decía en lo que yo tengo. Y simplemente la venta se genere por necesidad, no tanto como por obligación, porque la persuasión no persigue que la otra persona compre aun cuando no necesita lo que le estás ofreciendo. La persuasión lo que persigue es que compres entendiendo que lo que lo que estoy ofreciéndote lo necesitas tanto racionalmente como emocionalmente. Eso es lo que hace la persuasión. Y eso es lo que un vendedor puede, puede a lo mejor, cambiar su, su enfoque, como, como yo lo he hecho, ¿eh? Yo tengo un enfoque muy diferente a lo que es vender. El neuromarketing. El neuromarketing, que, que pero, escucha, es, que la palabra neuromarketing es como, vamos a ponerle a la palabra marketing otra palabra como encima, para que parezca más novedosa, pero neuromarketing, marketing, ven, es que esto está inventado, ¿sabes? Está inventado. neuromarketing, al final, es un poco hablar
0: de, bueno, hay una respuesta emocional eh, que... En la, el marketing es lo mismo. Es los, pero los colores, las músicas, el colocar en la estantería, hablo del neuromarketing, en un centro comercial sí, por ejemplo, claro. eh, todo eso funciona. Decir, eso es una, sería una derivación del, del mentalismo. No, no, una derivación <risa> no es el mentalismo. Es el lo, mentalismo. Lo, que pasa, lo que pasa es que nosotros lo utilizamos en,
1: eh, al final lo que yo me he dado cuenta es que no somos tan diferentes, aun cuando eh, claro, lógicamente en el teatro nos gusta marcarnos a nosotros esa diferencia, ¿no? De ese personaje tan distinto porque la gente quiere también verlo. ¿no? En el, pero en el día a día y por bueno, las técnicas que utilizamos, no somos tan distintos un, un, o sea, la música que hay en el teatro y la música que se pone en el teatro está perfectamente pensada para que la gente cuando se siente empiece a entrar en juego, el, eh, por ejemplo te voy a hacer una, una cosa muy curiosa en, en sesiones de hipnosis eh, es muy habitual que cuando la gente va a un teatro a ver una sesión de, de hipnosis, el telón esté abierto y se vean las sillas en el escenario y tú dirás, ¿por qué? porque la gente que se sienta en el teatro y ve las sillas, lo que sabe, lo que está percibiendo directamente es, hay que salir ...hay 20 personas que van a salir... ...y ya empiezas a pensar... ...salgo, no salgo, salgo, ¿Me van a a... quiero dejar, quiero no dejar... ...es un juego psicológico... La, la, ...la hipnosis es un juego psicológico 100% de su gestión... ...y tanto la música como las sillas... ...como el, 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 todo lo que yo digo, todo lo que hablo... ...lo que la persona quiere oír... ...porque en el fondo yo le estoy diciendo lo que quiere... ...o lo que necesita oír para entrar a ese juego... Está todo medido, está calculado. Puede parecer al azar, puede parecer casual, puede parecer que es... No, no, está todo calculado. Y, y al igual que se calcula en el teatro, por supuesto, en un centro comercial, la música que estás escuchando, los colores, la disposición de los sitios, el que, el que haya un hueco vacío y en vez de estar repleto de productos, solamente haya tres, hace que la otra persona perciba que hay escasez. Y cuando uno percibe que hay escasez, se disparan varias, varias cosas. Es... Como no lo cojo ahora, a lo mejor cuando vuelva ya no está. Y, y una cosa muy interesante, es un producto que a la gente le interesa. Porque si solamente quedan tres, es porque mucha, mucha gente observa. antes lo ha cogido. Y, y tú eso lo haces en la cabeza de forma inconsciente. Y hay gente que te dice... Vale, pero eso yo lo sé, que, que, que estas técnicas se utilizan, ¿no? Que, que pueden hacer esto conmigo. Pero lo compro por si acaso. Claro, no importa que lo sepas, porque yo no me estoy dirigiendo a tu mente racional. Ahí es donde está el neuromarketing como tal. Sí, yo, sí. Yo, el neuromarketing no se dirige a tu mente racional, en la que sabes las cosas, porque nos da igual, da igual que tú lo pienses o lo sepas. Funciona. Yo sé que cuando eh, que la escasez funciona, y cuando voy a mi cafetería favorita a tomar galletas de chocolate y quedan pocas, como hay una fila, me preocupo. ¿Vale? Me digo, a ver si esto es de adelante, se les da por pedir galletas de chocolate y yo me quedo sin ella. Y, y yo mismo estoy pensando, bueno, es, habrá dentro más, no da igual. Porque aun, aun cuando yo sé que me estoy, estoy siendo víctima de la escasez, funciona. Siento la necesidad de querer más de lo que menos hay.
0: El pequeño libro de la influencia y la persuasión, Javier... Eh... Cuando un empresario te llama, ¿qué es lo que te pide? ¿Qué quiere normalmente de ti? Eh, hazme ganar dinero. Tres cosas. Bueno, eso alguna vez me lo han pedido. ¿eh? Alguna vez me lo han pedido así de directo, además. ¿eh? Que yo les he dicho,
1: perdona, creo que te equivocas. Tendrás que ir a un vidente o algo así. Porque yo eso no lo sé hacer. No lo sé hacer. Eh, sé hacer eh, lo que sé hacer. Y yo te lo puedo contar. Me pueden llamar para tres cosas. Eh, ya menos, pero es verdad que eh, tengo una faceta más de entretenimiento. Donde es perfecto. Pero que cada vez, la verdad es que estoy menos enfocado en esto. Conferencias donde les hablo sobre todo, y esto es lo que más... Hago eh, hablar a la gente de cómo nos engaña la mente. O sea, yo les digo y además empiezo así: si soy experto en algo y mira que me, me cuesta a mí decir que soy experto en algo, pero venga, para que me ubiquéis, yo soy experto en cómo nos engaña la mente. Y lo único que vengo a contaros es si yo sé cómo me engaña la mente y te puedo garantizar os garantizo que nos engaña todos los días, continuamente nos está poniendo trampas, trabas, y nosotros estamos escuchándola y hacemos lo que nos dice. Si yo sé cómo me engaña, tengo herramientas para no dejarle que me engañe y tomar las riendas. Esa es la parte de las conferencias donde yo quiero enseñar a la gente que somos víctimas de nuestra propia mente, de nuestro propio cerebro, y tenemos de dar un pasito atrás y darnos cuenta de que somos más de nuestros, que nuestros propios pensamientos. Esa es la primera eh, idea y lo que más hago. Pero luego también eh, una faceta muy importante y es la parte de consultoría en la parte de la persuasión. Yo aporto un punto de vista muy diferente a equipos de, de trabajo, de, de, sobre todo en la parte más de venta o de marketing, un enfoque muy diferente de lo que es la persuasión al que ellos están acostumbrados entonces trabajo habitualmente también con gente con equipos de trabajo, esto no lo hago solo lógicamente lo hago con ellos en el cual, eh, bueno, repasamos todo el proceso todos los eh, eh, trabajos que realizan ellos tanto de marketing como de ventas pero bueno, ya te digo, hasta de cómo se escriben los correos y cómo se dirigen al público que sería una, una parte también muy de, muy conocedora como copywriting pero no solamente en los emails que mandamos de forma más masiva en nuestras newsletters, sino a la, a la, a la hora de, de, de dirigirnos a nuestros empleados, a nuestros clientes, a la parte de cómo organizamos las presentaciones, las reuniones desde el punto de vista persuasivo, ¿no? Y cómo enfocamos la venta y cómo le podemos añadir o, o, o meter una, una capa más de persuasión a lo que ya se está haciendo. En, esa, en esas tres patas es donde me muevo habitualmente.
0: Hay un epígrafe en la página 117, me pareció interesante, repite ¿Sí? para persuadir. ¿Sí? Señalas una clave, ¿no? la repetición como método sí. de persuasión. Esto sería algo así como exponer nuestra propuesta cuantas más veces eh, mejor, pero sí. hay un límite, ¿no? Eh... Bueno, no, yo no creo que haya un límite. <coughs> eh,
1: eh, de hecho, los niños pequeños lo hacen fantástico. Un niño cuando quiere algo, se acercan los reyes, sabe que hay un periodo de tiempo que tiene que empezar a pedir. Cuanto más pida lo que quiere, más probabilidades tendrá de conseguirlo. ¿Y sabes por qué? No por pesado, que también es necesario que repita mucho, que también, sino porque empieza a grabar esa idea en nuestra mente. Y al principio suena extraña, pero luego suena como más aceptable. Eh, Goebbels, el asesor de Hitler, decía que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Bueno, pues por ahí va todo este tipo de cosas. ¿Hay el
0: periodismo moderno? Es broma, ¿eh? Sí, pero
1: bueno, es verdad que, que al final tú tienes esa herramienta. Si, si el periodismo, en este caso, eh, lógicamente no podemos compararlo con esta afirmación, pero eh, tiene, tiene una responsabilidad enorme. ...con qué está contando y cómo lo cuenta... Claro, y bueno, ...tiene un punto de
0: persuasión fundamental... ...y además
1: esa gran responsabilidad... ...nosotros que estamos con los medios... ...y somos los que eh, recibimos la información de, de los medios... Eh, ...entendemos que el medio eh, sabe lo que está haciendo... ...y la información que nos da... ...es una información filtrada... Porque, ...porque como no lo sea... ...y muchas veces el periodista no lo puede hacer... ...porque recibe la información y la, la comunica... Eh, ...como esa información venga manipulada... ...y sea un concepto de vamos a acostumbrar... ...al oyente o al espectador o al lector a un mensaje, como ese mensaje se repita, se repita, se repita, el que quiere escuchar y está predispuesto a escuchar, está más eh, en condiciones de poder aceptar ese mensaje.
0: O sea que la repetición es un arma poderosísima. Eh, dentro de, del método de los métodos que se, se utilizan, que utilizas eh, como mentalista, eh, bueno, además de ayudar a, a hacer unas presentaciones adecuadas, a, de que las ventas sean más en fin, uh-huh. a, ayudar a la empresa, se puede hacer también más feliz a los trabajadores, porque eso también redunda en la productividad. Eso puede servir, quiero decir, se puede ser eh, se puede m- hacer un juego de palabras, mentalizar desde el mentalismo a que la plantilla sea mucho más feliz.
1: Me te voy a responder, te digo que sí, y, te, y, y te voy, a, voy, a, voy a completar esa, esa pregunta. Incluso, ¿nos podemos autopersuadir a nosotros mismos para conseguir más felicidad, la que tú comentas? ¿no? O sea, esas, las técnicas de persuasión con los demás eh, pueden ser utilizadas con nosotros mismos. El concepto de repetición, el concepto de hablarnos de forma afirmativa, el concepto de qué palabras utilizamos porque van a condicionar nuestra forma de pensar, eh, no solo eh, surten efecto en los demás, sino también surten efecto en nosotros. Eh, las técnicas de reciprocidad, ¿no? por ejemplo, dar a los demás antes de esperar algo a cambio, que no es un concepto, eh, aunque hablamos de esto que parece un misal, no es un concepto religioso, que, que también está en las religiones, en muchas religiones, es un concepto de nuestra sociedad como personas. Eh, yo llamo el primer capítulo del libro, uno de los primeros, se llama No olvides la botella de vino, y tiene que ver con el concepto de ir a una fiesta, a una cena de amigos, Con las manos vacías. No no nos gusta esa sensación de eh, ir a un sitio donde nos han dado algo antes, que es la invitación, y no devolver nosotros a cambio. Bien, pues esto que es un concepto que todos conocemos está también en las personas de forma intangible. Cuando yo doy algo a los demás, como es mi tiempo, mi atención, mi cariño, mi conocimiento, esas personas que han recibido lo van a devolver. Y este concepto, que puede parecer algo abstracto y que no sirve para nada, sirve para mucho sirve para establecer una relación con las personas en donde el punto de partida lo empiezo yo dando a los demás y los demás, por ende, lo deben de devolver. Es verdad que hay gente que no lo va a hacer, pero no podemos poner el foco en la gente que no hace esto tenemos que poner el foco en la gente que lo va a hacer, que va a ser la mayoría, porque a esa gente, con esa gente es en la cual vamos a fortalecer nuestra relación simplemente por el hecho de la reciprocidad, por el dar antes que recibir. ¿no? Muchas veces, y yo lo digo, que es, eh, si estamos esperando en los demás algo, tenemos que ser nosotros primero los que se lo demos. Eso es un principio de reciprocidad. Pero el libro está lleno de estos tipos de principios, <coughs> y esos principios te <coughs> hacen a ti más feliz, simplemente por el hecho de hacerlo en los demás,
0: pero por supuesto en las personas que están escuchando. Es interesante lo que, lo que dices. Eh, vamos acabando ya, si te parece, Javier. Sí, claro. Hablas también en la página 162 uh-huh. de lo relevante que es la comunicación visual, gestual, sí. el gesto, ¿no? De sí. cómo. Nosotros estamos haciendo ahora mismo en esta entrevista un ejercicio de gestualidad. Y en de, seguro que ya sabes lo que estoy pensando. Bueno. Eh, hay que dejar de insistir en vender nuestro producto si percibimos que nuestro potencial cliente ya no tiene interés. ¿O precisamente es este el momento de darlo todo? Efectivamente. Es el momento. Porque eh, tú al final lo que vas a obtener es una información de...
1: Ahí lo que me estás diciendo es, me está diciendo que no, no, no de forma verbal, no me está diciendo no te quiero a ti o no quiero a tu producto, eh, te está diciendo que no, a lo mejor con el lenguaje corporal y tú eres capaz de percibirlo. Bueno, ¿qué herramientas tengo yo para eh, poder...? Eh, porque yo creo, siempre se ha dicho, no y además eh, los, la gente que se dedica a la venta de toda la vida sabe, una frase muy típica que es eh, que la venta empieza cuando te dicen que no. Realmente, si no te han comprado, realmente, que te compren no significa que tú y le hayas vendido, ¿no? Eh, un buen vendedor sabe que cuando él no aparece, es cuando la venta empieza, y él no puede aparecer con la palabra, decir, pues oye, no me interesa, no lo necesito, ahí es donde tu trabajo como vendedor, o sea, ahí es donde te ganas el sueldo realmente, ¿no? porque si no al final has despachado un producto, ¿no? te han comprado. El, comprado, el producto era maravilloso, no hacía falta un vendedor para ello, ¿no? un vendedor es el vendedor que es capaz de vencer no, eh, es, es capaz de entender o hacer entender al otro que lo que pensaba que no era una necesidad lo es, puede ser un no por palabra o puede ser un no gestual, si es un no gestual que se puede identificar y hay que saber hacerlo, ¿eh? no es tan fácil como parece, no es como ha cruzado los brazos está en una posición negativa. No. Es verdad que esto, junto con otras señales, te pueden hacer pensar que la persona está echarse hacia atrás o, o manosear las cosas. Hay ciertos aspectos que, sumados, sí que es verdad te pueden dar un porcentaje elevado de que, cuidado, que puede que no esté mostrando interés. Pero ahí es donde empieza el trabajo. Ahí es donde, eh, ahí, y, y lo cuento en el libro, hay técnicas de imitación que tienen que ver con las neuronas espejo que funcionan. Eh, normalmente, cuando las, cuando las personas están en sintonía, su lenguaje corporal es muy parecido y lo hacen de forma automática sin pensar se, se digamos que se sincronizan ¿eh? es rapport que se llama pero nosotros también podemos crear esa sensación de rapport cuando no existe es decir cuando nos salimos de la situación la vemos desde fuera y nos hemos dado cuenta de que hay algo que no funciona podemos no hacer nada y, bueno, no estamos aprovechando las técnicas de persuasión, o podemos intentar corregir nuestro lenguaje corporal para adaptarnos al del otro, o, o intentar que el del otro se simetice con el nuestro. Esto es difícil, ¿eh? esto no es una cosa que yo te la cuento y, y, y yo lo intento y, mm, mm, a ver, es complicado. Pero bueno, ya, ya el hecho de ser consciente de cómo nuestro lenguaje corporal puede afectar al otro, creo que es un paso más que a no hacer nada, ¿no?
0: El pequeño libro de la influencia y la persuasión. Javier, eh, bueno, luego me lo tienes que dedicar, eso eh, está por hecho, favor. Eso está hecho. Eh, muy interesante, de verdad. Eh, gracias por estar en el plató de Todo Altas Televisión y espero verte en otra ocasión con el segundo libro. Bueno, ¿cuántos ¿cuándo? libros tienes hechas por el Pues mira, este va a ser el primero pero ya yo realmente. El segundo, pues el segundo nos volveremos, a ver. Pues encantadísimo de volver por aquí. Muy bien, Javier. Todo Altas es propiedad del grupo que conforma la Escuela de Negocios, Centro de Estudios Financieros, el CEFI la Universidad a distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo, como no podría ser de otro modo.